1: el día de hoy para que hablemos de eso, Juanjo. ¿Qué tal, Jaime? Hola. Pues, buen tema, ¿no? Yo creo que a queja, yo creo que nos pega a todos saber cómo, saber hasta dónde avanzar o hacerse hacia atrás en estos, en estas cosas que nos molestan, ¿no?
0: Todo, creo que lo que implique un, eh, una reflexión acerca de qué tanto balance estoy llevando a cabo, si le estoy entrando demasiado a la situación, estoy siendo demasiado reactivo, o si estoy siendo demasiado reactivo hacia no moverme, hacia no manifestarme, hacia siempre, insisto en eso, vamos, van, <ríe> ahí es cuestión de que cada quien vea cómo es, con esa bandera de conciliación, de que yo prefiero estabilizar las aguas, de que parece que podemos tener un don que neutraliza lo que está sucediendo, pero realmente vamos como primer objetivo antes que cualquier otra cosa de que no haya conflicto aquí. Y a veces nos dejamos en último lugar, nos auto -eclipsamos. Entonces estamos invitados a participar en el tema del día de hoy. Fíjense que yo, para abrirlo, me, me gustaría poner un ejemplo, que es algo que me contaron en algún momento. Una persona me decía, fíjate que estaba haciendo un recuento de las parejas que he tenido, no de cuántas, porque si no era el tema, no sino todo vino a raíz de que una persona le preguntó, ¿te gusta ir a los conciertos? ¿A cuántos conciertos has ido en tu vida? La persona dijo, no, no me gusta ir a los conciertos, realmente no hay, no hay algo a lo que realmente a mí me agrade ningún tipo de música en específico, eh, no soy muy fan de ir a conciertos, pero ahora que lo preguntas, realmente creo que he ido más o menos a unos 10 conciertos en toda mi vida. Y de ahí esta persona tuvo un portal para entrar a una reflexión que era he ido a 10 conciertos, pero a mí no me gusta ir a conciertos, claro, conciertos a los que fui porque eran del agrado de las personas con las que yo andaba en su momento. Y qué curioso, porque han sido de diferentes cosas, han sido tan diversos como diversas han sido las personas con las que me he involucrado, diversas en grupos musicales, en gustos musicales, no tan diversas tal vez en eso interno que hacía que se relacionara con ellos. Entonces me decía, creo que es un ejemplo de cómo a mí no gustarme ir a los conciertos he terminado por acceder en su momento, por ser algo que a ellos sí les gustaba hacer, a pesar de que a mí no porque me ponía a reflexionar por qué nunca hemos ido a un concierto de alguien a quien yo sí quisiera ver. Ahí la pregunta sería un poco tramposa, porque cualquiera le diría, bueno, fácil, porque a ti no te gustan los conciertos, entonces no habría por qué ir a uno si a ti no te gustan. La pregunta que venía era, no, pero tal vez si sí había cosas que a ti te gustaban hacer, entonces si iban a algún concierto que a alguno de tus exes le gustaba, tal vez a ti sí te gustaba ir al cine. Y entonces también iban al cine. Y ahí fue donde algo como que tronó el clip, como, como que como que la varita tronó y me dijo, no. Es que a ellos no les gustaba ir al cine, entonces no íbamos al cine. Qué diferente. Parece que ahí ya no era nada más un hacemos cosas que a ellos les gusta, pero a pero las mías también. No, no, no. Ahí viene una reflexión de Creo que todas las veces que he estado involucrada con alguna persona, lo mío se queda en segundo lugar porque la forma en ese momento de ir al cine siendo que yo quería y ellos no, para mí, el optar por ya no ir para que ellos no estuvieran incómodos haciendo algo que no querían hacer era una manera de adaptarme a la relación. Ir a donde ellos querían y yo no, pero no ir a donde yo quería y ellos no. Entonces... De ahí se desprendieron infinidad de situaciones y de conversaciones en donde pudo notar que hay muchas partes de su vida en donde cualquier cosa o molestia mínima que le causaba o inconveniente o tema con el que no estaba de acuerdo, había siempre un tope y un freno para manifestarlo, porque era más importante decir, esto me molesta y creo que es injusto, pero no lo voy a decir porque creo que generaría mucho conflicto, entonces puedo adaptarme a lo que no me gusta a eso con lo que no estoy de acuerdo y a lo a lo que incluso puede llegar a perjudicarme. Y mucho que puede venir en el fondo de la historia personal de cada quien. Pero creo que es importante y es buen ejemplo porque a veces no notamos que estamos disfrazados de no tener conflictos y de que la, que, y de que la llevamos bien, pero realmente estamos constantemente al servicio de evitar la incomodidad
1: del otro y decimos que somos súper adaptables como cualidad es que es un reflejo ¿no? de cómo nos interrelacionamos con la, con las demás personas porque también yo te podría decir a lo mejor a ella le era muy satisfactorio el que el acompañara a su novio aunque no le gustara el concierto pero a lo mejor le gustaba acompañarlo a él y a lo mejor del otro lado no le molestaba que no la acompañaran a ella al cine o sea, si sí queremos suavizar el tema, pero si, si en esa interrelación ella se está dando cuenta que realmente se está anulando y que sí le hacía falta que la acompañaran y que sí le hacía falta faltar algunos conciertos, pues entonces hay un tema importante ahí. A lo mejor esta misma anulación hizo que nunca lo expresara así de claro, ¿no? Y también está del otro lado la gente que... Eh, que ni siquiera pide permiso, ¿no? Como que devora a la otra persona, como que la atropella, pasa sobre ella y sigue su camino. Entonces, pues es un reflejo nada más de cómo nos relacionamos unos con otros.
0: Parece que, que de pronto se devoran, <ríe> se devoran a los devorables, ¿no? A, a, a quien de pronto <ríe> puede uno asumir o ni siquiera alcanzar a prevenir si va a decir, si va a manifestar, si está de acuerdo o no. Ahorita que decías eso, en cuanto a que... Me parece curiosamente, ahorita que lo mencionas así, una manera muy linda, muy tierna, de adaptar, precisamente, la, la, en este caso, la molestia que esta persona estaba manifestando, de decir, me he dado cuenta que me la he pasado haciendo cosas el otro sí quiere a pesar de las que yo no quiero o capaz de renunciar a las que yo quiero con tal de que el otro no se incomode cuando pone sobre la mesa esto de tal vez lo único que ella quería era estar con la otra persona porque desde luego hay una relación en donde desean estar juntos y creo que eso es lo que puede empezar a empañar un poquito los asuntos personales de cada quien interesante cuando decías incluso esta autoanulación podría estar llevando a la persona a no darse cuenta de cómo se está haciendo a un lado, cómo está teniendo que renunciar a lo suyo. La, el, el otro planteamiento que sería interesante hacernos y que me gustaría que todos reflexionaran desde su lugar, ¿en qué partes, en qué momentos y con qué relaciones y, y, y en qué instantes de su vida de pronto suelen a, tal vez algo profesional, ¿no?, eh, hay gente que, que padece, diría yo, padecemos del lado contrario. De pronto es, ¿cómo le hago para no tener que estar a cada momento expresando todo eso con lo que no estoy de acuerdo, me molesta reactivamente? Cuando bien podrías estarlo dejando pasar o que hay personas que incluso están anticipando que viene un conflicto y dicen, me voy a preadaptar para que en cuanto explote la bomba simplemente yo pueda... Eh, ser como decía, un estabilizador y decir que no hay problema, yo me voy a adaptar para que no haya broncas del otro lado también hay o habemos personas que decimos, nada más no me vayan a salir con esto porque inmediatamente ya sé cómo reclamar y a quién como a quién dirigirme para afrontar mente, atacar la situación de tal manera que de los dos lados hay un conflicto y hay un reto importante eh, me ha pasado o no sé si les ha pasado, reflexionenlo cuando nos estamos dando cuenta de algo que nos molesta, vas y lo cuentas a alguien, fíjate que me sucedió esto, me dijeron esto en el trabajo, con mis vecinos, con alguien en la calle, y en el momento en el que yo he cuestionado, cuando sucedió esta situación, como que te quitaron el lugar del estacionamiento, como que te empujaron, como que te bajaron el sueldo sin avisarte, como que te cambiaron, te movieron tus cosas, ¿por qué no decir nada cuando claramente fue un atropello, una injusticia, una cosa que ante la cual no te tendrías que haber quedado callada o callado? Entonces es muy curioso porque lo primero que me han dicho es, pues es que yo no quiero generar conflicto, es que eso significa que yo vaya y me pelee con la otra persona. Entonces es muy curioso cómo a, a hablar acerca de un pronunciamiento de eso con lo que yo no estoy de acuerdo porque me estoy quejando, uno inmediatamente dice, no, porque eso es conflicto, no, porque eso es pelearme, mejor me adapto y lo dejo pasar. Claramente este análisis va dirigido a quien dice, efectivamente a mí me afecta quedármelo, y me adapto como a medios chiles, nada más.
1: Es que sabes que Jaime, creo que parte fundamental de esto que, que estás diciendo es el no identificar qué parte es tuya, qué parte es mía y qué parte es nuestra. ¿No? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde, ¿Dónde se involucran las dos partes? ¿Dónde somos uno mismo? ¿Dónde somos dos personas distintas? Y si uno eh, no tiene un autoconocimiento, pues ¿cómo va a identificar lo, lo que me corresponde a mí? Entonces termina uno revolcado por la situación. Y en los dos sentidos, tanto el, el, el anularnos como el tú anular también. Es no identificar que hay un otro y que hay una entidad que conformamos las dos personas. Entonces, como no distingo dónde estás tú y dónde está esta entidad, pues nada más estoy yo, ¿no? Entonces creo que desde ahí tendríamos que empezar como a reflexionar eh, qué sentido o qué es lo que queremos para nosotros y qué parte de nosotros está comprometida con, con la otra o con las otras personas, sea en el trabajo, sea en una relación, sea en la familia, sea con los amigos, y desde ahí empezar a movernos como con mayor claridad, identificando qué es un gusto propio y qué es un gusto de todos y que me está absorbiendo. Hay, hay una cosa específica que, que
0: comentan quienes diría yo padecen de esta falta de claridad en cuanto a qué es lo mío y cómo lo puedo comprometer, poner en juego, cuidar, defender, ofrendar, qué puedo soltar. Y es que constantemente me dicen, a la hora de hacer el análisis, eh, si yo me doy cuenta que está este afán de renuncia a lo mío ante la más mínima señal de conflicto de conflicto externo. Eh, me doy cuenta que viene de una serie de situaciones que evidentemente me han hecho sentir lo mío como súper volátil, súper fácil de ir, súper poco importante, eh, sacrificable, y me doy cuenta que es una parte de mi historia que viene aprendida, porque claramente hay algo dentro de mí que añora con melancolía lo mío, o que incluso se pregunta qué será lo mío por estarme fijando en lo de todo siempre, y me preguntan qué pasa si yo emprendo este trabajo de análisis en donde me dé cuenta que eso no es tan yo, eso que yo creía que yo era, el que se adapta, el que suelta, el que van los otros primero, y no iré a entrar en una crisis más fuerte al momento de enfrentarme a no saber quién soy yo realmente por soltar a esa parte que siempre se adapta y renuncia y pierde, me da mucho más miedo pensar en que me encuentre con un vacío de incertidumbre ante no saber quién soy y entonces cómo soy, qué voy a hacer. Porque algo que se pone en juego para cuando traemos esos asuntos internos es la certeza, porque eso sí es un común denominador, de que cuando yo empiece a pedir lo mío y a defenderlo, claramente es muy probable que me quede solo o que me quede sola o que la gente cambie su forma de quererme. Porque hay un factor que atraviesa como espada esta situación que siempre es la culpa. Estas personas cuando han hecho breves experimentos acerca de... Vamos a ver esta película. No porque yo quiero ver esta, pero yo te invité y yo dije que queríamos ir al cine. Sí, tú querías venir al cine. Pero ¿qué te parece si vemos esta, no la que tú querías? Bueno, está bien, veamos la que tú digas, aunque era mi día de ir al cine. Si hicieran lo contrario viene como neblina esta espesa que te empieza a visitar poco a poco que te cubre de pies a cabeza que se llama culpa y entonces son personajes que no se pueden perdonar la culpa no, no, no se pueden perdonar el hecho de que el otro esté empezando a sentir algo y entonces ahí es en donde mucha gente como que le truena la mano ¿no? a reverse y dicen espérate no es que no sepa dónde moverme porque Incluso viene el comentario, muchas veces me han dicho, no será mejor que me quede como estaba, porque me está resultando muy difícil enfrentarme a dejar un personaje que, se, que dice que se adapta cuando realmente se convierte en un cero a la izquierda, que empezar a averiguar y a indagar quién soy. Porque evidentemente, cuando vemos estos temas, pues han sido unos rangos de 25 a 50 años de edad. Estamos hablando de una amplia trayectoria, de irlo haciendo de esa manera entonces no es nada sencillo
1: sí, es que parte del autoconocimiento o, lo, o lo, a lo que te lleva el autoconocimiento es a tener una postura además y esa postura claro que lleva ciertos riesgos eh, pero yo creo que también eh, eh, este tipo de carácter donde hay, las personas eh, pueden como soltar eh, y pareciera que, pareciera que están cediendo, tampoco quiere decir que esté mal, o que ese es una, un, un camino negativo, porque hay personas que así encuentran también su personalidad, no y se saben y asumen conscientemente el que el dar o el que, eh, digamos, lo hacía apapachar a la demás gente, los enriquece. Si esa es una cuestión consciente, y que no está generando un conflicto interno, pues creo que también podría ser un camino para, para definir una personalidad, ¿no? el, el punto aquí es que tengas una postura ante lo que está sucediendo una vez que te conoces.
0: Sí, no solo es como conocernos y saber cómo somos, entre comillado y ya. Siempre hemos dicho que después de enterarnos de las cosas lo que sigue probablemente es lo más complicado. Estamos llenos de, de, de seres humanos que el autoconocimiento lo tienen a un nivel exclusivamente personal. Explico, porque mucha gente debe estar diciendo, claro, el autoconocimiento es personal, ¿no? Porque somos personas. Pero, pero aludiendo al enfoque y nombre de este programa, ¿no? que es transpersonal, que es y más allá de lo personal, atravesar, y a través de eso, que, de esa persona que creemos que somos y que hemos construido, cuando el autoconocimiento somos capaces de emprender un viaje más allá de eso personal, podemos darnos cuenta que si confiamos en eso, veremos que somos más que esos instantes en los que nosotros creemos que tenemos el control de quienes somos y que evidentemente hay momentos en nuestra vida en donde si nos remontamos podemos encontrar formas de haber sido queridos, formas de haber sido guiados, de haber sido tomados en cuenta, para descubrir que evidentemente no me di cuenta y ya creo quién soy que he sido, por cómo he sido, aunque parezca trabalenguas. El autoconocimiento viene a partir de que no solo eh, me concentro en mi carácter, por ejemplo, o en mi forma de ser cotidianamente, sino también en aquello que me dio forma, en aquello que me hace creer que si hago una cosa puedo perder otra, en eso que normalmente me hace entrar en una cuestión de entre la espada y la pared. En estas oportunidades, como decías tú, Juanjo, que no me doy de experimentarme siendo como, sí, como me he construido y como me enseñaron, pero también ponerle un poco más, porque si no me convierto en una copia, mal hecha de una cosa que aprendí y no afloró algo realmente genuino y algo que le da más propósito a mi vida que seguir haciéndome lo que me hacían a través de anularme ante otras personas también hay algo que tenemos que aterrizar un poco que es eh, cuando tenemos enfrente este reto de si me empiezo a manifestar, a expresar y eso va en contra de lo que los demás conocen de mí y conocen mis puntos de vista, mis inquietudes, mis negativas, mi, yo no quiero esto, sino que quiero esto, y esta vez no voy a poner lo tuyo en primer lugar y lo mío en segundo, parece que les estuvieras diciendo que se van a convertir como en el hombre mosca o en la mujer araña, como que van a sufrir una transformación y una metamorfosis que los van a dejar siendo bichos raros por dentro y por fuera. Y la verdad es que, calma, no se trata de que nos convirtamos en otras personas, Evidentemente, hay personalidades que son más apacibles y más conciliadoras, mucho más intermediarias, que tienen esta madurez de saber cuándo manejar las aguas mansas, pero también cuándo la tormenta y la vorágine te exige un poquito más de temperamento y más de posición y presencia ante un conflicto. Entonces, todo se ha tratado siempre de ver los contrastes que tenemos para ser más y no menos para no volver a acorralarnos en que si yo era una persona que me autoanulaba diciendo que más bien me adapto, no es que de repente me tenga que convertir en una persona que es intransigente y que de todo se queja y que se trata de imponer de hoy en adelante, desde que descubrí que puedo, entonces me voy a imponer a todos. Es que siempre hay que tener una dosis porque siempre nos está faltando algo. Siempre hay una cosa que podemos sumar, que se puede exponenciar, y eso cada vez nos va haciendo más ricos en formas de ser, de perspectivas, de reflejos, de opciones, de cómo ser ante una circunstancia. Entonces también tenemos que relajarnos en ese sentido, porque luego luego se ven como siendo una persona que no son y se trata de
1: ampliar, de sumar. Sí, yo creo que estamos viviendo justo un, un periodo, un cambio social donde donde pareciera que te invita a la vida a, a conocerte y a, a distinguirte de los demás. Yo creo que anteriormente habíamos vivido, eh, 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 nacías, te tenía, tenías que estudiar una carrera, casarte, tener hijos, y así era tu vida, ¿no? Era, te la podían contar desde que nacías hasta que morías, ¿cómo iba a ser? Y creo que ahorita estamos teniendo una oportunidad de realmente ejecutar nuestra vida como la queremos y eso implica y eso nos obliga a tener un autoconocimiento y saber quiénes somos, cómo somos, eh, tener una postura y enfrentar, enfrentarse a la vida con, con esa postura y, y además pues ser valiente al, al afrontarla, ¿no? Porque no quiere decir que solo vas a tener una postura y que no va a pasar nada. Claro que habrá quienes opinen distinto y quienes te quieran aplastar en, en alguna opinión, o habrá una opinión tuya que quiera aplastar a la de otros, pero creo que este momento nos invita justo a eso, no a diversificar la manera de pensar, a diversificar eh, eh, la manera de ser de toda la gente y que podamos irnos acomodando unos con otros y que tú vayas decidiendo también qué te hace bien y qué te hace mal. Yo creo que si tú llega un momento donde te das cuenta que algo te está anulando o el carácter de alguien te está anulando y no se puede acomodar, bueno, pues creo que es tiempo de que des un siguiente paso, ¿no? Hay, hay que elegir batallas. O
0: sea, sí hay que saber qué tiritos se echa uno. Generalmente aquí el tirito más importante es con uno mismo. Porque hasta ahorita se oye muy bonito tal vez lo que hemos estado diciendo. Pero la gente perfectamente sabe que está en esa situación, que el reto más importante es lidiar con ese yo y ese ego que me dice tu papel, es siempre adaptarte a cómo va la corriente o cómo está quien está enfrente de ti para que no haya conflicto, porque si hay conflicto parece que nos convertimos en esa madre latina apapachona que termina haciendo que todos se sientan bien y que nadie esté incómodo y que termina comiendo sola parada en la cocina con tal de atenderlos. Entonces, de hecho, hay frases y hay ejemplos, ¿no? Y sientes, no, no, ¿cómo crees? Yo aquí estoy bien, no me he cansado. No, 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 coman ustedes, yo aquí estoy para servirles. Eh, eh, es como esta especie de servicio que se que se da. Eh, eso es lo, una de las características que creo que puedo tener estos perfiles. Parece que sentimos que de entrada estamos en una especie de servicio. Y creo que es en lo que hay que reparar, hacer un, eh, un alto en el camino de... ¿De verdad estoy sintiéndome pleno o plena con esto o ya exageré? Y como tú decías, la vida misma te invita bajo ciertas situaciones, relaciones y circunstancias en donde claramente nos empezamos a dar cuenta que adaptándonos es ya no vamos a lograrlo. Donde la adaptación y el autoanularme ya no me está sirviendo para la situación que estoy transitando ya es inminente que me está haciendo falta otra parte de la personalidad que desgraciadamente estas personas asumen que no tienen y que les cuesta trabajo y de dónde saco autoafirmación y de dónde saco participación de otro modo en la vida pronunciándome si yo no soy así. Y ahí es cuando se revela el gran mito que tenemos de nosotros mismos. Doy por hecho que yo no puedo imponerme porque siempre el otro con su temperamento y con sus formas de, que tiene de ponérseme enfrente siempre puede más que yo. Y cómo no, si con esa forma de ir por la vida donde siempre está el otro primero, evidentemente nos hemos rodeado de gente que está acostumbrada a ir antes que nosotros, que no está acostumbrada a que le digas que no, que no está acostumbrada a que hoy vamos a comer lo que tú quieres, que vamos a ver la película que tú quieras, que hoy no tienes que ir acá porque tú no tienes ganas, que hoy no quieres proponer qué otra cosa hacer porque seguramente al otro no le va a gustar. Entonces, definitivamente... Fíjate que siempre que que hablo, con que llevo el tema más allá, como diciendo, oye, probablemente es algo que tenías que venir a aprender desde antes de nacer físicamente y es algo que te llevarás como conciencia y esencia a donde llegues y como sea que tenga que ser cuando la vida física acabe. Entonces hay gente que me dice, ah, muy bien, pero, eh, pero la verdad es que a mí eso no me sirve mucho porque soy agnóstico. Entonces, de pronto, eso no es un obstáculo, ¿eh? lo digo aquí entre nos, porque hay mucha gente que dice sí, pero yo, yo, yo no creo en esa forma de ver la vida, porque al contrario, le digo, bueno, pues entonces ya te chingaste, porque si para ti todo se termina cuando te mueres, entonces vas tarde, vas más tarde que los demás, tienes menos oportunidades que los demás. Si tú crees que esto solamente es el instante en el que tienes un cuerpo, entonces más para ti. Es como cuando te la quieren cuando te quieren limitar en un sentido y dices, no, te limitas tú, porque ahora con más razón vas contra reloj y tienes el, re, el reto más importante de tu vida, que es que esto no trascienda a otra etapa. Tu prueba es esta, te la acabas de poner de este tamaño cuando puede ser muy amplia, entonces ahora tiene más tarea usted, se le juntó la chamba en menos tiempo. Entonces, más allá de nuestras creencias espirituales, religiosas, acerca de la vida, cosmovisión, hay que tomar en cuenta que lo que se está presentando en el aquí y ahora nos da señales de lo que nos toca hacer. Yo le empezaría a decir a la gente que nos está viendo, si te encuentras en esa situación, no tienes que buscar tantos motivos para saber si está bien o está mal ser como eres o experimentar la otra forma de pronunciarte ante la vida y a los demás. Si algo te incomoda y le ves un inconveniente y el interior no te engaña, siempre si se siente algo desacomodado por ahí, es momento de practicarlo. Por el simple y sencillo hecho de ser una persona que siempre se adapta y siempre pone en primer lugar los planes de los demás, tan solo por el hecho de hacerlo siempre así, ya es un motivo para empezar a practicarlo de otra forma. Solo por hacerlo de esa manera. Tal vez no porque sea lo peor que te ha pasado y tal vez no te genera tanto sufrimiento, pero solo por el hecho de que lo hagas así siempre, ya vale la pena que vayas a sentir la pena que se sienta hacer lo contrario, que sí lo intentes y que diversifiques
1: la forma en la que te despliegas en esta vida, ¿no? Sí, que además no se trata de una lucha de poderes, ¿no? Tampoco. Tampoco se trata de estar siempre confrontando a quien a quien tenga una opinión. Eh, sobre la tuya. Yo creo que es eh, qué tan cómodo me siento en donde estoy y conviviendo con los que estoy. Y si no te sientes cómodo ahí por cómo te están tratando o por cómo se están dando las condiciones de, de convivencia, pues creo que también parte de esa postura que hablábamos pues es tener que moverse. Y, va, y, y esto va como incrementando en dificultad, ¿no? Primero, autoconocerse, que ya, ya, ya implica algo bastante difícil. Segundo, pues tener una postura sobre ello. que bueno, <risa> más difícil todavía. Y después de eso, es enfrentar todo lo que se va a mover con ello, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando uno tiene una postura firme y apoyada en un autoconocimiento, se van a mover las cosas de afuera. Pero se van a mover para bien, a final de cuentas. Vas, vas a tener que encontrar y convivir con gente que también va a empezar a equilibrar tu vida y creo que ese eso te hará más feliz al final. Al final <ríe> de todo, ¿no? Fíjate, o sea, sí parece nada más. Uno,
0: autoconocerse. Dos, definir una postura. Tres, enfrentar lo que eso desencadene. O sea, claro, es totalmente cierto. Nada más que yo lo he visto y me imagino que ahorita si hay personas que lo están escuchando, dicen, ay, sí, cabrón, y luego qué. Y en paso cuatro, me voy de vacaciones y me voy a, a gozarle, ¿no? ¿no? O sea, fácil no es. No, nadie dijo que iba a ser fácil esto. No, para nada. O sea,. Eh, por un lado, qué bueno que existen las palabras para hablar de ello, pero por otro lado, esto es una experiencia en la que lo, lo he vivido en carne propia, lo he visto también. ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Es que es una especie de... Cuando la gente lo logra y se ve de ese otro lado, de pronto ha sido tan, tan paulatino y con tantas lágrimas de por medio y miedo y de pronto ya dan pasos y logran cada vez avanzar y trascender en ese tema que de pronto un buen día ya están del otro lado y parece que ni siquiera se dan cuenta
1: no pero es que además pues... no pero es que además no, no quiere decir que hoy empiezo a autoconocerme y en dos años ya ya va a estar resuelto el asunto o sea tampoco es un asunto de resolver algo y se acabó tampoco es así de lineal Realmente esto es una cuestión que se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. Se tiene que hacer como un modo de vida casi, casi, ¿no? Donde, sí. donde vas cambiando, vas evolucionando. Entonces sí. ese, ese autoconocimiento es continuo y ese tener una postura es continuo. No es que ya llegaste. No, es que el tránsito, es que ese
0: es el tránsito. Es La, la, la vida es un andar. Es un andar, y, y la gente todavía no comprende mucho de eso, porque dicen, ¿cómo puedo tener vivir como en una fotografía de felicidad? Como una fotografía de comercial, en donde no me la muevan porque es crisis, y no entienden que esto es movimiento, que es energía, que, que, que es pulsión, que es latido, que la vida es cuando hay movimiento, si no hay movimiento no hay vida, algo está dormido, algo está estático, herido. Eh, ahora, también no se vayan con... Digo, mucha gente de pronto opina, dicen, ay, pero autoconocimiento nunca terminas de conocerte, nunca terminas de saber quién eres, nunca terminas de... No, 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 no estamos a nivel filosofía de, oh, pero ¿qué es el ser? Pero el ser nunca llega a conocerse a sí mismo. No empecemos como con mame de ese tipo tampoco, ¿no? Estamos hablando claramente de llegar a un nivel más profundo, de poder definir me de poder autodefinirme y de los límites que yo mismo me impongo a la hora de que cito cosas que he escuchado por ahí. Soy una persona que no puede decir lo que quiere, que no puede decir lo que no le gusta, que no puede decirle a una persona, una vez que ya sabe que algo le incomode, tener la puntada y alcanzarse el atrevimiento de decirle, que de, de, de proponerle si vamos a tal lugar si sé que no le gusta. Y entonces es más fácil... Que yo acepte siempre lo que no me gusta.
1: Y es Deja. que sabes qué sabes que pasa Ajá. muchas veces con, con, con ese tipo de carácter que lo pones afuera, es, no es yo no puedo decir lo que yo quiero, es no me dejan decir lo que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces, es, claro, es que no me dejan, no, 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 me, eh, no me dan chance. Y del otro lado es, pues, ¿cómo voy a saber lo que quieres si nunca lo dices? Entonces yo digo lo que. Lo que lo que quiera ah, y cuando lo dices
0: sí hay manotazo entonces la otra parte también tiene cómo reafirmar ya ves cómo no puedo decir nada porque en cuanto lo empiezo a decir luego luego me bloqueas y entonces yo me imagino la vida diciendo pues qué querías que fuera tan fácil empezar a hablar y pronunciarte después de tanto tiempo que no lo haces qué, cree, qué crees que las otras personas también están a disposición de cuando se te ocurre a ti empezar a hacer las cosas distintas evidentemente no Siempre tenemos que pensar en esa posibilidad de que la vida está esperando cosas de nosotros también, no de que nada más estamos nosotros pidiendo cuándo puedo empezar a ser asertivo y expresarme, cuándo, cuando la vida me lo permita, cuando empiece a conocer gente que esté dispuesta a escucharme. Porque la langosta sabe que tiene que cambiar de exoesqueleto exo cuando ha crecido lo suficiente para que sienta que el que ya tiene le aprieta y la incomoda y no la deja ser el dolor le avisa cuando tiene que irse debajo de una piedra a expulsar esa capa que la cubre para empezar a generar una nueva. No la capa cede por sí misma y se le cae sin que ella se dé cuenta. Tiene que haber un momento en donde lo externo ejerce la presión suficiente para que ésta sienta dolor y se dé cuenta que está entrando en un proceso de cambio y se auto coloque en una situación y en un momento que se lo permita. Es decir, tiene
1: comprensión de sí misma, de alguna forma. Sí, porque además, si... Estamos diciendo que lo, lo, siempre lo ponemos afuera, ¿no? Es que yo no expreso porque no me dejan. Pero el día que te dejan expresarte, te aseguro que te sientes tan incómodo Ajá. Que, no, que no lo haces. Terminas por decir, bueno, pero como ustedes quieran, ¿eh? Entonces... Es un tema es un tema no anécdota
0: pues <risa> bueno, sí, pero esos son primeros pasitos yo, yo fui mucho tiempo así eh, en donde bueno es que ya sabes entras en ese típico de que yo quisiste si se pudiese si no hubiese inconveniente que les molestase a quienes se enojasen. Y que... Entonces, cuando te das cuenta, ya, ya llevas tres minutos diciendo, ojalá no vaya a haber inconveniente con lo que yo voy a decir. Los siguientes tres minutos son para encontrar una forma de decirlo y no lo terminas de decir y no eres claro. claro. Y los otros tres, que en donde ya llevas casi diez, empiezas a recibir como cierta resistencia de afuera y terminas diciendo, aunque bueno, ya no olvídenlo, no, últimamente como ustedes digan, yo me adapto, viene la frase,
1: cerebro estelar,
0: yo me adapto.
1: Bueno, yo te voy a contar algo. Tengo una amiga que a sus hijos siempre les decía, a la casa donde vayamos, ustedes no pueden pedir nada. O sea, anúlense. Están ahí y no corran. Y ustedes no hablen. Y ustedes no den lata. Y ustedes no. Entonces, pues todo el mundo cuando los invitaba decía, pero qué quietecitos son tus hijos. Pero qué bien educados. Pero mira, ni siquiera quieren ah. ir. Los aplausos para la mamá. El, el la tema mamá. es cuando se, cuando se, cuando conoció a una familia igual. Entonces, ellos iban a esta casa que obviamente querían dar en abundancia y ellos no aceptaban. Y cuando pasaba al revés, se repetía, pero, pero a la inversa. Entonces, las dos familias tenían una opinión de la otra de es que, ¿qué pesados son? O sea, son tan payasos que cuando vienen a mi casa no dejan que uno les dé, no dejan que uno los apapache. Y los dos pensaban lo mismo y los sí. dos estaban anulando entre, entre ellos. Eh, eh, claro. A, a, yo no yo no
0: puedo ignorar que ese es el inicio de la historia en muchos adultos. En donde más bien quedó al servicio de las necesidades de mi mamá o de mi papá de quedar bien. Y entonces es el paso uno para tener que olvidarme de quién soy y de qué quiero y de cómo lo haría y de cómo me comportaría y de qué me gusta. Porque primero está cumplir con las reglas que hacen sentirse bien a mamá ahí estoy haciendo quedar bien a papá y eso es más importante y eso es algo que mucha gente no nota. Una cosa es la disciplina, la formación y la educación y otra cosa es andar por la vida haciendo que los hijos se autoignoren para que primero tengan que voltear a verme a mí si tengo getota o sonrisa con lo que están haciendo y no empiecen a actuar conforme me complazcan o me, me hagan enojar o no me dejen satisfecho con su proceder, porque no estoy permitiendo que se desempeñen y que crezcan y se desarrollen de una manera genuina y sana. Lo vemos en estas personas que dicen que también se adaptan y cuando les preguntas una cosa que tiene que ver incluso con cubrir necesidades básicas fisiológicas como tienes hambre, y lo primero que hacen es volver a ver a la amiga. <risa> O al amigo, y dices, ay, se te, te, te robaron a la mamá, ya le ibas a voltear a ver a tu mamá para ver si tienes hambre. y sí, como, si... como diciendo, ¿tenemos hambre? En sí, ten no, tengo hambre, ¿eh? ¿no? O sea, es como, por, ¿por qué tienes que buscar un referente, incluso con la mirada, cada vez que es una pregunta, enfocada a quién eres y qué sientes y qué te gusta? Y es que eso que mencionabas como ejemplo son los inicios y las bases de una personalidad que va a estar acostumbrada a... Por default, yo no sé a quién va a poner primero, pero lo que sí es un hecho es que va a buscar a quién poner primero, antes que a sí misma, antes que sus propias necesidades, porque la experiencia de haber dejado contenta a mi madre haciendo lo que ella quería y no lo que yo necesitaba, ya me da la sensación de que gracias a eso soy amado o soy amada, soy validado, soy validada, soy aceptado. Por eso se complica tanto en, el, en lo posterior en la vida adulta sacar y expresar tanto lo mío, porque eso significa que corro el riesgo de que me desaprueben y de que no me quieran. Tal vez estoy haciendo la ruta muy sencilla y sintetizada en este momento, pero es que así sucede. Y si a eso le sumamos, como ha habido algunos casos de ciertos niveles de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, en donde además la persona da por hecho que no puede decir nada acerca de lo que le está pasando, sé que está mal, sé que no me gusta, sé que no está bien, pero por otro lado también sé que no podría decir nada porque no está bien que lo diga. Entonces con esa y otras muchas situaciones se va reforzando el no está bien que yo diga algo que sé que no está adecuado sucediéndome porque le puedo causar demasiada incomodidad y daño a los demás
1: Sí, es justo ahí el tema de, de, de anularse no es un tema de entiendo que esto es lo que me gusta y me siento bien con ello sino es un tema de que te, te, te molesta te, te duele, te lastima ¿no?
0: Hiere, efectivamente entonces son son eh... Son temas dentro de los temas dentro de los temas, pero creo que lo, lo, la importancia de platicar este tema hoy, de pelotearlo y de que nos estén escuchando es definitivamente que sepan <ríe> si hay esperanza, es que se los juro, si hay esperanza, si hay, si hay un después de... Es como salir del cascarón, si sí se tienen que romper cosas importantes, si sí se ponen a prueba muchos amores, muchas amistades, muchas relaciones. Pero pónganse a pensar que si les duele la forma en la que lo han llevado a cabo hasta ahora, evidentemente las relaciones que hay en gran mayoría corresponden a esa forma de ser. Y entonces también a veces es tiempo de poner a prueba a los demás y ver qué tanto pueden sostener aquello que nos hemos dedicado a sostener solos cargando el mundo a cuestas. Eh, sí, hay cómo hacerle, si sí es posible. Eh, el reto que tenemos todos enfrente es sacar ese personaje que somos adelante. Solos es difícil, es un mito de que tenemos que poder solos con todo esto. Para eso existen diferentes acompañamientos, terapias, todo, todo, todo lo que ustedes encuentren y tengan a la mano y puedan ir experimentando siempre va a ser de gran utilidad. Eh, porque les digo que es un mito esto de que tenemos que poder solitos con lo que nos está sucediendo, no es cierto no tenemos por qué poder solos. Eh, te late si aprovechamos estos minutos para leer un comentario que está por ahí y para hablarles de otra cosa antes de cerrar el programa. Erizández Isa dice, ¿y cómo se le hace para expresar mi sentir cuando lo que me preocupa es el hacer sentir mal al otro? Eso es lo que me frena a la hora de querer expresar. O sea, por lo que entiendo es que la frena a hacer sentir mal al otro, que es como lo que estábamos diciendo hace unos
1: minutos. No, pero espérame. ¿Por qué? Porque ella dice, es que yo creo que voy a hacer sentir mal al otro. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ni siquiera lo has hecho sentir mal, ¿por qué no lo has dicho? ¿Por qué no intentas decirlo? Y si se siente mal el otro, háblenlo. Oye, de esto que acabo de decir, ¿por qué te lastima? Mm,
0: sí, es que pienso en el otro lado, de pronto no podemos esperar a veces bajo cierta, creo que hay que poner el peor de los escenarios también a veces, cuando el otro no se va a prestar a una conversación, a un intercambio, a un diálogo, hay que dar por hecho que cuando tenemos esta manera de estar en la vida y expresar mi sentir, yo creo, porque es importante que lo señales y que lo destaques, ella cree que va a hacer sentir mal al otro. Entonces, de entrada, Isa, la invitación es a que te des cuenta y reconozcas en tus propias palabras cómo te está frenando un yo creo. Hasta ahorita solamente es una suposición que tú estás dando por hecho y por entendido que va a suceder. Y ya nada más ahí sentadita desde donde estás, sin hacer nada ni mover ni un dedo ni intentarlo, ya te estás frenando sola por una idea. Número dos evidentemente... Si es un patrón y sabemos que todo tu, relo tu contexto está salpicado, impregnado de esa forma de ser, pues no sería difícil pensar en personajes externos que van a brincar y van a sacar las uñas en cuanto les exprese su sentir y que te harán a todo lo posible por decir si sí me lastimaste, qué cabrona eres, qué mala onda, cómo has cambiado, pinche payasa, tú no eras así. no, O sea, todo lo que implique hacer sentir mal por estar expresando tu sentir, tenemos que estar preparados para eso, yo te diría si lo haces y eso sucede entonces nunca sacrifiques el haber expresado tu sentir por lo que te está devolviendo esa persona al sentirte culpable o tal vez ni siquiera te está echando la culpa, mucho puede estar nada más en ti, hay gente que expresa su sentir, la otra parte se queda como con un poquito de incomodidad ante lo que le dijeron y tú te das la vuelta y tú solita te sientes mal si eso además está reforzado con que la otra persona te hace sentir mal y te hace sentir culpable, yo te recomiendo que experimentes algo por primera vez en tu vida que es no tratar de resarcirlo y no echarte para atrás y no decir que siempre no era eso lo que sentías, ni cambiarlo ni ponerlo del otro en primer lugar, sino tratar de sostener el espacio y lo que se siente con esa culpa y ese malestar para que puedas por primera vez experimentar cómo se siente el haber dado voz a eso mío interno con todo y la culpa y con todo el arrepentimiento y el remordimiento que te puedan venir. Además, tú estás en un proceso terapéutico y tienes en dónde ser contenida y tienes en dónde expresar aquello que te quedó como sensación de ese experimento que haces. Pero siempre la tarea va a ser hazlo como no lo hayas hecho antes no te vas a morir, no te va a dar un infarto ese día por lo que hiciste, no vas a amanecer ahorcada, no vas a... O sea, también hay que, hay que entrarle, hay que estar dispuestos, ¿no? Y no es lo mismo que lo intente un chico de 13 años, una mujer de 35, un hombre de 50, siempre tenemos más herramientas incluso, ¿no? Con, con lo cual poder entrarle al experimento. Y... No expresamos nuestro sentir por cuidar al prójimo. Mejor nos callamos, dice Soy Clau. Eh, sí, bueno, eh, es interesante que digas por cuidar al prójimo. Eh, a veces, Clau, lo hacemos también paradójicamente por cuidar No quiero sentirme mal con lo que el otro me vaya a decir por yo haber expresado mi sentir, como yo no quiero recibir ataques ni amenazas ni cosas que me hagan sentir culpable, me protejo de esa forma y por eso no expreso mi sentir. De una forma a veces es, tienes razón por procurar a los demás, pero a veces bien puede ser por, yo no quiero recibir un daño, yo no quiero sentirme mal, por lo tanto me voy a dedicar a adaptarme y a hacer lo que todos quieran, porque si saco lo mío, algo va a venir y ya me voy a sentir mal, me tengo que cuidar también, ¿no? Exacto. Pues, no te escuchas, no te
1: escuchas, eh, pero, ah, ya estás ahí. De, digo que si lo llevamos un poco al extremo también es estas historias de violencia extrema que viven ciertas personas, ¿no? Donde se anulan, se anulan, se anulan por pensar que si se mueve algo se va a poner peor, ¿no? Cuando realmente ya, se, ya está muy mal el, el asunto.
0: Sí, claro, siempre puede estar peor, ¿no? Yo creo que es parte de la filosofía cuando estamos de ese lado. Siempre se puede poner peor. ¿Y cuál es la forma de ponerse peor? Si aparte voy yo y vengo a decir que yo no estoy de acuerdo en algo, que esto me lastima o que ya estuvo bueno. Entonces, en, en, en pocas palabras, sí me gustaría resaltar que sí efectivamente vemos que siempre queremos proteger algo, queremos proteger al otro, queremos protegernos a nosotros mismos de la incomodidad, que significa que los demás nos ataquen. Pero también, como lo decía Isa, eh, yo no quiero sentir esa culpa que me da saber que incomodé al otro expresando mi sentir, pero nada más es cosa de notar, de discernir y de ser bien sensatos con nosotros mismos. Llevo mucho tiempo haciéndolo así y no es justo que yo asuma que estoy al cuidado del bienestar emocional de los demás a un nivel en el que sacrifique tanto lo que yo estoy sintiendo y lo que yo opino. No bien. son de vidrio y no son de cristaliza si les haces así, se rompen, también tienen que trabajar en su propio temple y en su resistencia, así que deja de,
1: de estarlos tratando como jarritos de tlaquepaque. Exacto, es justo justo lo que decía al principio, que hay, que hay que identificar dónde estoy yo, dónde está el otro, o sea, de lo que voy a decir, que le toca a él, y, y dónde estamos involucrados los dos, ¿no? ¿Qué va a cambiar entre los dos después de que yo diga esto? ¿Y qué cosas tiene que resolver él con lo que yo dije? porque algo va a
0: cambiar y porque de eso se trata, que algo se transforme, eh, transforme, más allá de la forma que ya tiene, atravesar la forma que ya tienen las cosas, estamos en un punto crucial de nuestra vida, estamos todavía en una pandemia, en una cosa extraña, en un momento de transformación, algo está pasando en el cielo, en la tierra, en el inconsciente colectivo, en la personalidad, en las emociones de todos. Estamos teniendo pérdidas internas, pérdidas externas, momentos de presión, momentos de relajación, momentos de mucho cambio. Por favor, tenemos que atravesar este periodo de manera que no nos podamos quedar atorados por cosas como no puedo decir lo que siento porque el otro se va a incomodar. No sé qué siglo es eso, hablando de emocionalmente. Podemos hablar de tecnología y de civilización y decir eso es como del siglo XV, del siglo X. Yo no sé en términos emocionales cómo expresar lo anacrónico que puede ser esto. Anacrónico es fuera de su tiempo. Ya ha pasado. Tenemos que ir más allá. Tenemos que no atorarnos por pequeñas, grandes cosas que parecen tonterías y resultan ser temas que nos retumban muy duro emocionalmente no quiero terminar el programa del día de hoy sin antes decirles que tenemos el próximo taller de análisis de sueños que va a ser del 7 al 11 de septiembre por línea otra vez vía zoom eh, son cinco días cada día dos horas de lunes a viernes tenemos toda la información disponible en la página terapia con es terapia pero es terapia con sueños porque ya saben que la ñ pues vemos terapiaconsuenos.com, ahí está la fecha de que se trata, cómo son las inscripciones, que si que si beca, que si no beca, que si primera vez, que recuerden que es un taller de 10 horas, es bien interesante, se reta el ego, se reta la forma tradicional de pensar, lo impartimos los dos, se hace un grupo bien chingón, hay gente que ya ha estado con nosotros, analizamos sueños entre todos, analizamos tu sueño, tú nos ayudas a analizar, otros te damos la técnica, la metodología, la, metodología, la teoría, y realmente son cosas bien reveladoras. Así que con ese mensaje... Y con todo lo que dijimos acerca de qué onda que si me estoy adaptando me autoanulo, es que hoy estamos casi ya cerrando este programa.
1: Juanjo. Sí, bueno, lo que mencionabas del taller es justo parte del autoconocimiento. Te, te ayuda, es una herramienta que, que te hace ver algo que está ahí evidente y que a lo mejor no lo quieres no lo quieres ver. ¿no? <risa> sí, que a lo mejor. ¿Eh?
0: <risa> generalmente no lo quieres, puedes, sabes cómo ver. Sí, exacto. Entonces, exacto. en serio, está súper chingón. No es nada más porque lo vemos nosotros. Es que el tema del inconsciente y de los sueños por sí mismo es bien fregón. Si sí, uno termina descubriendo cosas que dices y que me quedo callado y que con el hocico hasta el piso, y que ahora cómo le hago, ahora si sí no lo puedo evadir, no puedo no integrarlo a mi vida, es una forma muy interesante de conocerlo, de una forma seria, no es de, ay, significa que me pise caca, me voy a hacer rico, no, no es esa significación que usamos siempre en la vida cotidiana, que claramente no nos sirve, es, de verdad puede ser incluso abstracto, pero sí sí hay que entrarle, y bueno está la invitación, este taller lo vamos a estar haciendo cada mes aproximadamente, 7 al 11 de septiembre, terapiaconsuenos.com y ahí pueden empezar a ver la información, siempre las inscripciones y los informes son también con Patricia Cervantes, que hay en la página viene su contacto, eh, ya tenemos que despedir este programa no quisiéramos pero sí debiéramos tenemos que adaptarnos a las circunstancias.
1: <risa> <Es> <risa> Entonces, viene otro, vi en otro programa y ¿qué haríamos nosotros? Ay,
0: sí, no. Y si yo tuviera <risa> dos horas para
1: hacer un programa,
0: <risa> este. Oigan, pues gracias por haber estado aquí. Recuerden que este programa se transmite los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, que se llama Transpersonal. Mi página web es jaimelugo.com, terapia transpersonal emocional en línea a cualquier parte del mundo, presencial en la Condesa Ciudad de México, si quieres trabajar este u otros temas eh, con un proceso profundo de autodescubrimiento. En redes sociales transpersonal.jaimelugo, Facebook e Instagram. ¿Tú quieres dar tu Instagram o tu o con terapiaconsuenos.com? Pues pues
1: es que estamos ahí en, en la misma página, ¿no? Y ahí se... nos encuentran en la de sueños, ahí estamos los dos. Y también tenemos un Instagram, ¿no? Con, y, ah, el Instagram, con, sí,
0: arroba terapia con Todo es terapia con suenos o con Facebook, sueños, también. ya saben. Facebook, terapia con suenos, Instagram, terapia con suenos. Felicidades otra vez a ocho y media por estos cuatro años, porque a la gente que no nos para el hocico para estar hablando nos da un espacio para expresar todo lo que queremos y necesitamos y cómo queremos nutrir a los demás. Gracias, felicidades, Manuel Méndez, Lili Musi, felicidades ocho y media, Ay, ya hasta medio, se me sacó la boca, ya nos vamos, gracias y hasta la próxima. Vámonos, adiós.